0: 欢迎各位，罗胖摆摊卖艺，感谢大伙儿捧场。今天啊，我们干一件以权谋私的事儿，替我们安徽人的老前辈李鸿章说一段。你可能会说，罗胖又要没底线、没节操，替汉奸卖国贼翻案吗？还真不是。李鸿章已经死了一百一十多年了，期间替他含冤叫屈翻案的文章和著作，那是车载斗量，根本轮不到我们今天干这么件事儿。李鸿章他老人家活着的时候，其实脑袋顶上就已经有这么俩大帽子了。第一是汉奸，第二是误国权臣。当时有两个对联，就把这个说得很明白。第一副呢叫“杨三已死无苏丑，李二先生是汉奸”。杨三是当年北京城一个著名的丑角演员，正好马关条约签署之后他死了，所以老百姓就编了这么一对联你看对得多好啊，工整。杨三儿对李二，李鸿章在家行二吗？以死对先生，无苏丑对是汉奸。哎，你看，这就是一顶汉奸帽子。第二副对联呢，叫“宰相合肥天下瘦，司农常熟地上荒”。这宰相合肥指的就是李鸿章，合肥人吗、啊？你们家倒是肥，老百姓瘦。司农常熟指的是当时的，呃，军机大臣、监管户部的翁同龢，也是一位重臣。他老家是江苏常熟人啊，而且大司农啊，就是只管钱的。这在中国古代。官职体系里就叫私农，你们家有粮食吃，老百姓地里是荒的，所以一个对联把当时的两个丙国重臣全给骂了。但是隔着一百多年的历史，我们来看这两副对联啊，多少有点当时人那种自作聪明的文字游戏那个特色啊。真要把这两顶帽子给李鸿章安上，是有点不公平的。客观的讲，首先说这汉奸。李鸿章这两顶汉奸帽子，哎，都是别人塞他怀里的，因为他当汉奸嘛，无非就是俩证据：第一，《马关条约》他签的；第二，《辛丑条约》他签的。第一个，日本人卖国，第二跟八国联军卖国，对吧？可是要知道，老头也没办法呀。原来打甲午战争的时候，他说不能打，不能打。光绪皇帝说什么不能打？跟英法打打不过还是好说，这跟日本最儿小国，小日本嘛，这有什么打不过的？打，结果打输了。李鸿章已经。为自己这场败仗付出了政治上的代价，拔去三眼花翎，革职啊啊！但是慈禧太后说：“革职哪那么便宜的事儿啊？跟外国人谈判，尤其跟日本人谈判，还得你去啊，就你有这能耐。”所以李鸿章不得不又揣着一帽子，特命全权谈判大臣跑到日本去签《千马关条约》。在过程当中，他还遇刺。以前节目我们讲过，满脸血丝呼啦。他周边的仆人还说：“哎呀，老爷子给你擦擦吧，他儿甭擦甭擦啊！”就带着这一脸血去谈判现场最好。果然，后来日本人因为李鸿章遇刺而不得不在谈判条件上还少做让步。所以你说他是汉奸吗？庚子年签《辛丑条约》，老头就更冤了。当年慈禧太后带着端王这帮王八蛋跟义和团在北京胡闹的时候，李鸿章在哪儿呢？在两广，在广州当两广总督啊。他根本跟这件事没关系啊！慈禧太后把这摊子给弄得一塌糊涂，然后带光绪皇帝跑西安了。路上给李鸿章打一电报，得你回来吧，把屎给我擦了，把烂摊子给我收拾了。老头八十了，哆哆嗦嗦从广东赶到北京，去在这个卖国条约上签字儿啊！然后签字儿之后两个月，忧愤而死。所以你说能说他是汉奸吗？这公平吗？啊！当然误国嘛，就更谈不上了。要说误国，那是整个晚清的官僚和皇家那个系统，而李鸿章在这里面毕竟扮演的是引导这个国家往近代化方向走的，所以说他误国这个更不公平啊。当然你可能会说，那李鸿章受贿那事儿你怎么不提呀、啊？因为现在你到网上一搜，很多人都在说李鸿章在1896年到俄国去受贿了啊。当时俄国人为了签中俄密约，给李鸿章三百万卢布，好大一笔钱的呀、啊。但这事儿咱们得说啊，历史学界其实是没有定论的，直到今天还有大量的争论。因为所谓李鸿章受贿，无非是俄国财政部有一份文件说，哎，为了签这条约，沙皇拨了一笔基金三百万，然后存在华俄道胜银行，然后这个基金的名字就叫李鸿章基金。至于后来给没给李鸿章，这就有很多种说法了，有野史的啊，也有个人记录的。但是事件的关键当事人，也就俄国当时的谈判代表。维特伯爵，其实他后来讲没有给、啊，哈所以这个事儿你说李鸿章拿没拿，我也不知道。但是我说这件事儿至少是一个悬案。你可能会说，你这不还是翻案吗？还真不是翻案，因为我接下来就得说说李鸿章的坏话。李鸿章虽然在中国啊，我们看来在当时是高大上、高富帅啊，已经属于先进生产力的代表、先进文化的代表啊，好几个代表呢。但是在国际场合里面，经常就把底裤给露出来了啊，经常留下各种笑料。比如，说美国现在还有一道菜叫李鸿章杂碎，因为他吃鸡嘛，拿手不用刀叉上去，这美国人看着也没办法，只好学他用手啊。外交场合为了礼仪，后来就干脆把西餐和中餐炖一块发明一道菜叫李鸿章杂碎。据说现在纽约的餐馆还有做这道菜。我要给大家讲几个他在俄国出丑的事儿哈。一八九六年，就是我们刚才讲，他到俄国去签中俄密约，在彼得堡。他刚到彼得堡的时候，去的是财政部，跟财政部当时的财政大臣维特伯爵去谈判。维特在那个财政部大厅就接待他，说：“老爷子抽不抽口烟呐、啊？」啊，他说：“好。<笑>”然后，据维特伯爵后来记载啊，说李鸿章当时发出了一声类似于母牛的那种嚎叫。啊，上烟呐、啊，什么什么，然后就来了几个中国人，然后就伺候他抽烟啊，有的擦火，有的捧烟斗等等，那是抽那水烟袋嘛。老头什么都不动，就动嘴啊，别人捧着烟袋啊，么么破，么么么破，就这样。你说维特伯爵一沙皇贵族，他哪见过这个？觉得这什么人呢？啊，觉得很粗鲁嘛。完了，紧接着又发生了一件事当时啊。俄国有一个罩着的小国家，是中东的一个伊斯兰教国家，他的那个埃米尔，就是国王吧，就是到俄国参加沙皇尼古尼古拉二世的这个继继位的这个庆典。然后这个人听说李鸿章在，就去拜会他。那李鸿章就特别无礼，那坐在那儿就不动啊，也不出门迎接，然后一直等到人家进了屋了啊，他才站起来，呃、象征性的走了两步。那对方一看也不爽嘛啊。然后就跟他说啊，我可不是冲你面子来的啊，我是冲大清国的皇帝和太后陛下的面子来来的啊。然后这俩人越谈就越不投机，后来就谈到理想和这个精神世界的问题。李鸿章说，嗯，我就信孔子，别的都不信。那人说，嗯，我就信穆罕默德和真主，别的我也都不信。俩人就谈不下去了，谈不下去呢就结束吧。那李鸿章还送到屋外。这维特伯爵在旁边看，哎，说这还行哈、啊，还知道点外交礼仪，知道自己前面有点失礼了，还送到屋外，这叫前倨后恭啊。结果你猜李鸿章玩了一什么？等人已经上车了，那马车夫已经准备走了，嘚儿驾准备走了啊。李鸿章说停啊！我告诉你啊，你刚才说那穆罕默德是被我们中国人打败的，说我们放了的一苦一犯，然后掉脸就走啊，弄得对方特别难堪，愤怒下不来台。啊！但是已经要走，人家也不跟人家一般见识，就走了。这维特普却说：“哪有这么干的呢？在外交场合，这也太失礼了吧！”今天我们看这个记载啊，你可能会说：“哎，这是不是俄国人黑我们李鸿章大人？”我觉得还真不是，因为李鸿章就是这样，他一贯有一个主张：跟洋人打交道要用痞子枪，啊，就就是犯点痞，犯点坏。他第二年就是回国之后，从俄国回国之后，确实也干了这么一件事儿。据记载啊。他呃，还不是别人说，的。他自个儿说的。法国驻北京的公使叫施阿兰，也是一个法国贵,贵族的后裔。年轻人嘛，火气比较冲，所以恭亲王当时办交涉，给这个法国公使打交道就特别头疼。结果李鸿章说得我来，我来跟他打交道。啊，老爷子往那一坐，小孩啊，你几岁了？<笑>李鸿章后来记载，他说我知道，西方人最忌讳别人问他几岁了，我就这么说，跟他拿大架子啊，这个倚老卖老。然后说哦，你呀，不就是阿兰吗？去年我在法国的时候，我跟你爷爷说过话，我们谈了好半天呢。啊，然后据李鸿章自个儿说啊，这个施阿兰马上气焰就没了啊，呃、哎，就俯首帖耳而,而去。这个我觉得李鸿章也在意淫，怎么可能呢？你按照中国人的想法啊，我跟你爷爷同辈儿的啊、哎，大家觉得哦，那我是孙子啊。那法国人讲这一套，你跟我爷爷聊过天怎么了？人家就气焰稍长。这是李鸿章自己的幻想，但是你想也没办法。你作为一个弱国，你搞外交，有的时候你只能用点耍无赖、打痞子枪的方法，让别人至少接受到一个信号，就是我不骂你啊，我可以跟你胡来。所以这也是没有办法的办法。所以维特伯爵当时这个记载也是可信的。后来还有一件事因为李鸿章一八九六年到俄国是参加尼古拉二世的加冕典礼嘛，当时俄国就搞一个庆典，在霍登广场。结果呢？民众太多了，人踩踏，一下死了两千多人。李鸿章当时作为贵宾呢，是在观礼台上一看啊，看完之后就跟这个旁边这维特伯爵讲：“哎，说这事儿你会报告给你们皇上吗？”维特说：“当然，这么大事儿，出这么大，死两千多人。”李鸿章说：“啥呀？别说呀，啊，然后还说呢，说我当年在当直隶总督的时候，我那儿发鼠疫。”瘟疫啊，死了好几万人，我就不说啊,啊。我为什么要给皇上他老人家增加这种负担呢？皇上吃不好睡不好，对这国家有什么好处嘞？啊，所以就不要说。他们问我的时候，我都说没事儿。我给个朝廷上奏折的时候，我说是好着嘞。他把这种中国官场欺上瞒下的事儿，哎，当做先进经验啊，然后倚老卖老，跟人维特伯爵啊后生小子，你们不懂事我传授给你。维特伯爵后来在自己的回忆录里写，说这番谈话之后啊。我才觉得，俄国还是走在了中国的前面。我说刚才这几个故事不是为了黑李鸿章哈，其实我想说一个什么道理，就是当时的历史情境，中国是一艘原来孤独行进的文明的航船，突然在1840年之后遇到了西方这种现代文明，它是整个张皇失措的，你不能怪当时的人。所以维特伯爵后来还有一句话，说李鸿章啊是一个著名的国务活动家，这个我承认。但是在我们欧洲的观点来看，他既没有受过教育，也没有什么文化。当然，在他们的国家，他是受过很高的教育，是很有文化的人。你看这段话很有内涵的，就是在你的文明系统当中，你再怎么牛，你跟现代化的文明一比。马上就土得掉渣儿嘛，你就显得没文化、没受过教育嘛。这就是现代化端到中国人面前之后，我们这个民族遇到的最大最大的问题。我们现在隔着一百多年，我们当然可以批评李鸿章啊，说你卖国呀、不懂事儿啊。哎，他死了之后两个月，梁启超不就写了那本著名的，虽然很短，不算一本书，一篇长文吧，叫《李鸿章传》啊，里面就讲了三句话，叫。我敬李鸿章之才，惜李鸿章之识，悲李鸿章之欲。啥意思呢？就李鸿章你很有才能，但是啊，我很可惜你的见识不够，而且呢，我很为你这一生的遭遇、情境、境遇感到悲哀。这个话作为知识分子说当然是可以说的哈，但是作为同时代的人说啊，就缺一份叫谅解。什么叫识不够呢？每一个人都是在具体的经验中、具体的传统中和具体的境遇当中。你作为外面的人，你去观看，你悲也好，喜也好，静也好啊，这都是旁观者。一旦你置身到他的那个环境，你遇到的全部是每一个时刻最具体的选择呀。而当时他不像我们现在回去看李鸿章，哎，你们改革呀，你们维新呢。我们现在当然好讲，可是，在当时谁都想富国强兵，可是眼不浅这一步遇到最具体的一个决策，你怎么做？啊，你不是说造舰、造炮、造工厂，推动市场经济，马上国家就繁荣的。具体的人有具体的难处，包括写《李鸿传》的梁启超，后来民国了，他不也当过什么司法总长、财政总长，怎么样？文章写得好，干政治你干得一塌糊涂嘛，对吧？所以每一个具体情境里的人都有他具体的难处，这就让我想到了一个寓言哈，叫愚人船。说有这么一种船，船舱呢是密闭的，所有的驾驶的仪器、船台全部在这里头。而一个陌生人走到这个船舱之后，他根本一团漆黑，他只能慢慢摸。哎，好不容易搞出了一点点亮光，知道这个船是怎么操控的，一点点儿学。但是要知道，它仍然是在底下的船舱里，它根本看不到外面，也没有任何外面的信号。而船上甲板上呢，有一帮人说：“哎呀，你往那边开啊，那边有礁石啊，不能往那边走。”你喊，你喊破了嗓子，他在船舱里，他听不见。他也很着急。突然撞到了什么，船剧烈的摇晃，他也很着急，他也似乎想听听外面怎么喊。但是外面喊的声音隔着那个厚厚的甲板传播到船舱内，所以这就相当于我们今天和李鸿章对话这种困境。李鸿章当时能做出的选择，只能基于他当时的环境。所以今天我们去苛求古人，是夸李鸿章还是骂李鸿章，其实都毫无意义。那我们今天还要做这期节目干嘛呢？我们恰恰是想说，就在这样一种愚人船上。就在这样一种前景不分明、现状很纠结的情况下，李鸿章是怎么干的？而他的干法对我们今天的人有什么启发的意义呢？我们接着聊聊李鸿章。李鸿章的大名，中国是无人不知、无人不晓啊。但是说到他的具体经历，可能就比较模糊喽。所以我们简单的给大家介绍一下。用他自己的话讲，他这一生啊，叫少年科甲，中年戎马，晚年洋务。大概可以分成三段1 8 7 0年之前，他是读书、做官、带兵打仗，跟太平天国、捻军死磕，这是一段1870年的时候，他47岁，调到天津接任直隶总督兼北洋大臣，展开二十多年的洋务运动的实验，这是他人生最辉煌的顶峰。甲午战败之后，他被拔去三眼花翎，啊，到北京头衔之散，当一任闲散的京官。落架的凤凰不如鸡嘛，这时候既没权也没钱也没威风啊。当然到风烛残年的时候又回光返照了一把，慈禧把他派到广州当了一任两广总督，时间不长又调回北京，签完《辛丑条约》之后两个月去世。这就是他一生最简短的介绍。晚清的时候啊，有三个人是最重要的，一个是慈禧，一个是曾国藩，一个就是这位李鸿章。特别凑巧的是呢，这三个人都属羊，哈、啊、哈，一个喜羊羊，一个懒羊羊，一个美羊羊。然后后来的革命党人就开始造谣嘛，说,说羊啊属羊命苦啊，这个说法一直到今天民间还有啊。但是确实你回头看，这三只属羊的确实命苦，三只羊拖着中华民族这么一个破车，一步一步的艰难的、毫无方向感的往前赶，能不难吗？更何况周边还那么多反对的声音。而且只要你具体干涉，承担具体的责任，那反对的声音啊是千奇百怪，花样百出。给大家举个例子啊，甲午战败之后，李鸿章当时已经混到了叫“国人皆曰可杀”的地步啊，但是说杀他的理由又不一样啊。有一派观点说你汉奸嘛，要不你怎么未战必战，打败仗呢？肯定日本天皇给了你钱，这是一套说法，直到今天还有这样的声音。另外一派说法，代表人物就是当时的湖南巡抚陈宝箴。陈宝箴的名气不够大，他儿子名气够大，大诗人陈三立，他孙子名气就更大，大史学家陈寅恪。陈寅恪的爷爷陈宝箴当年就给朝廷上表，说这个李鸿章可杀，我同意啊，但是我理由跟别人不一样。他明明知道打不过，他为啥不说嘞？他说他也没大声说，应该死气败裂就地打滚的说啊，叫。他如果拂阙立雪之臣，他如果以生死去救力争，十七八可回圣庭，啥意思啊？就是你应该抱着光绪皇帝大腿摇啊，你听老臣的吧，不听我就死给你看，我就上吊就抹脖子就碰死在你面前。哎，那没准光绪皇帝就听你的嘞。哎，这套理论，你现在听着吧，有道理，但是你不觉得这对当事人太苛刻了吗？李鸿章作为人家的臣子，他能怎么办呀？他告诉朝廷打不过，不能打。朝廷说下决心了，非打不可。那好，就拼命去打。然后败了，我承担责任就好了呀。你站在一个局外人和事后诸葛亮的角度对他横加指责，没有道理，不太公平。当然，这也提醒我们了、啊：我们这些后来看历史的人，我们就不能用我们今天来讲的是非去判断当年人的是非对错，对吧？所以接下来我们讲李鸿章，我们就要回复到当时的一人一事的具体情景。更好的方法不是讲是非对错，而是讲当时的对比。我们把几个当年的大牛人跟李鸿章搁一块我们来看看李鸿章给我们今天提供的价值到底是什么。我们先来对比一个人啊，左宗棠。左宗棠不得了啊，湖相大才子啊。他自己说嘛，古时候有个诸葛亮，今天有个左宗棠，所以我是金亮。当然，确实他功绩也很大了，早期参加镇压太平天国，后来又带兵收复了新疆，战功卓著。但是这个人有个毛病，就是他一生都生活在自己过去的辉煌历史和人情恩怨之中。比如说他西征的时候，他就老觉得跟曾国藩过不去啊。曾国藩虽然跟他有矛盾，但是对他还是不错的。比如说，给他办理后勤尽心尽力，而且把自己手下的湘军大将刘松山派给他用，整个部队划给他啊，那对他真是没话说。但是左宗棠不管那一套，每一天升帐之后，跟将领们三言两语就岔到骂曾国藩身上去了啊，破口大骂。哎呀，搞得这些湘军将领面面相觑，也没办法。你打狗也得看个主人吗？你当着这些原来曾国藩的下属骂曾大帅，对吧？搞得这些人耳朵都生茧。后来西征结束，新疆也收复了。这北京的恭亲王一听，哎呀，这个左宗棠不得了啊！这人才啊，天天看折子说的他，听人说的他，咱爷们把他弄北京来得了，入军机处，天天给咱们说说故事，给咱出出主意。诸葛亮嘛，一定得在朝廷嘛。哎，这就把他弄到北京当军机大臣。哎呀，这可叫请神容易送神难。这哥们一天坐在朝房里，就是吹嘘自己西征的战绩。有一次，李鸿章给朝廷上了一折子，叫《筹议海防者，这是中国近代史上建设现代化海军的第一份大型规划案，很重要的一件大事啊。恭亲王拿出来说：“咱议议吧，啊，议议吧。”拿来一看，啊，这个海防很重要啊，陆防其实也很重要啊。想当年老夫在西征的时候就开始了，一说就是一整天。恭亲王也没办法呀，你岁数又大，又是大功臣，又是我请来的啊。小木三听着，听一天可以，可是他老人家连续这么喊了十五天，半个月。哎呀，左宗这个恭亲王实在受不了了啊，把折子干脆收起来了，不议了，不议了啊，算你狠。恭亲王有一个小弟兄叫宝军，也是个军机大臣，当时就给左宗棠起了一外号，他不是那个“棠”吗？草字头吗？说一团茅草说算了，咱爷们惹不起他。把他外派当封疆大吏去算了，所以左宗棠就出了军机处，去两江当总督。到总督任上还是这样，甭管来一什么客人，三言两语他老人家就有本事转到两件事：第一，西征我多牛；第二，曾国藩有多坏，开始骂，从早一直骂到晚，一直到天色擦黑。左宗棠的仆人一看也不是事儿啊，直接喊老爷送客啊啊就走了。那客人事没办，第二天还得来，哎，接着又骂一天。他的晚年啊，就基本就是这么度过的，所以、啊。他晚年一直致力于跟曾国藩死磕的伟大事业之中，虽然在曾国藩死的时候，他还送去一副挽联，上联啊，表现的还很谦虚啊，说谋国之中，知人之明，自愧不如元辅。但这不是真心话，因为曾国藩死了之后，他一直在骂啊，包括朝廷给曾国藩上了一个谥号叫文正，他一听说什么他叫文正，那我死了我什么谥号啊？莫非我叫武邪不成？一生都在跟历史上的恩怨较劲，这也是个人生悲剧吧。反过来，我们再看李鸿章，李鸿章这个人最大的特点是，他虽然有敌人，也有恩怨，但他从来不沉在里面，难于自拔。比如说，他其实跟曾国藩之间就有一段恩怨啊。原来他是在安徽一带，呃，办团练，但是办得很失败，六年没有什么成就，所以他就入了曾国藩的幕府，跟湘军一块打仗。给曾国藩起草一些奏折，办一些文案上的事儿。曾国藩有一个习惯，就每天早上摆一桌菜，一直等所有的幕僚齐了再动筷子。哎，这个李鸿章爱睡懒觉，所以经常不来，所以曾国藩就一遍一遍派人去催啊。这个双方可能据野史记载啊，闹得有点不愉快，但这是小事儿。他俩真正的矛盾发生在什么时候呢？就是曾国藩大营驻扎在安徽南部的祁门的时候。这个李鸿章说祁门这个地方是个绝地啊，四周都是山，一旦被围，你非常危险啊，不能住在这个地方。那曾国藩不听啊，这是一个矛盾。还有一个矛盾，就是当时湘军有一个将领叫李元度，在安徽南部当一个道台啊。当时那没有什么文官了，都是带兵打仗的啊。他就不听曾国藩的教诲，然后非要出兵跟长毛，就是当时太平天国作战，最后大败而归，把徽州给丢了。所以曾国藩气得要死，一定要上表弹劾他。当时周边的湘军将领都劝曾国藩说：“不能这么干呀、啊，出生入死的老弟兄哪能犯个错你就这么干？”曾国藩不听啊，一定要弹劾。李鸿章不是负责给他写奏折的吗？李鸿章说：“我不写。”曾国藩说：“你不写，我写。”李鸿章说：“你写了，我就不干了。不干你就不干，滚！”啊，李鸿章就走了。走了之后，果然。你会发现李鸿章说的是对的，秦门真的不能带。所以后来曾国藩真的是出生入死，被湘军力救才突出重围。后来把总司令部设在安徽长江边上一个叫东流镇的地方，才转危为安。这个时候曾国藩也缓过劲儿来了，就给李鸿章写信啊，说这个去年走的时候你也没说不回来呀、啊，对吧？我现在这个很很多难处，而且我身体也不好啊，你就不能回来一下吗？哎。你看，李鸿章接了这个信之后，二话不说，因为当时他老婆病着，把老婆病马上稍微见好，立即回到了曾国藩的大营，啊，所以后来才跟曾国藩形成了这种师徒父子的关系啊。曾国藩一生有一句非常重要的名言，说办大事第一是找替手，他就找了李鸿章这么一个替手，啊，这就是不往后看，向前看的一种人生观，看。李鸿章的很多事迹啊，像这两本书里都讲，你会发现在他身上这个特征非常明显，从来不沉浸在自己过去的恩怨之中。这是第一个对比。第二个对比，那个人也是一个大牛人，张之洞。张之洞河北人啦啊,啊，呃，也是一个就是叫词臣，科举文章写的非常之好啊，而且跟慈禧太后关系私交太好了。为啥呢？因为慈禧太后刚开始当太后啊，有权利来主管当年的科举那一榜的时候啊，张之洞本来是二甲第一名。慈禧太后一看他的文章，觉得写得好啊。其实慈禧太后认字不多，呃，不知道他为什么就觉得好，就亲手把张之洞从二甲第一名点到了一甲第三名，叫亲点探花。所以老太后和张之洞之间呢，实际上是有一点。叫门生关系啊，这种很隐秘的亲密关系是其他朝臣是根本赶不上的。张之洞比李鸿章小十岁，但这个人呢，就是属于狂生。啊、比如说，他第一次到山西当巡抚啊，那就外放当呃地方官了啊。他当时就写了一对联，说我经营八表去也。哎，经营八表，八表就是指神州大地啊。这一般只有帝王能用这样的称号。啊、张之洞就这么说。张之洞有一堂兄叫张之万，有一次上朝的时候带了两块挂表啊。有人说你怎么带两块表啊？张之万说：哎呀，我这还不如我那个堂弟呢，人家是带八块表啊。所以这就是张之洞当年的形象，特别狂啊。后来他当了湖广总督的时候，他已经是一个非常成熟的封疆大吏，但是他一生行事都是这样的特征，叫什么？大言不惭。他虽然没有左宗棠那个毛病，老往后看啊，他往前看的时候，经常是给自己设一个特别宏大的目标。至于能不能办得到，不管。所以当时晚清的时候有这么一个说法，说三图嘛：，岑春选是图官，经常弹劾别人，让人官做不成啊；袁世凯是图民，因为他杀那个什么义和团的时候下手特别狠；而这个张之洞呢，叫图钱，花钱如流水。但张之洞有一个好处，就是不贪污，特别清廉。他当两广总督的任上，他府衙的后头还开了一片菜园子，自己种田啊。甚至很多人当时弹劾他，说他花钱无数，肯定是迷费贪污。朝廷就派很多人去查，包括李鸿章的大哥李汉章去查这张之洞。后来发现，清廉的很。这就是一个很有趣的问题。哎，记得《老残游记》的作者刘鹗啊，他就讲过一句话。说这个其实清官有时候比贪官还可恨，贪官嘛，无非就是贪点钱，但他毕竟要找各种机会让钱生出来，他贪一点嘛。这清官不一样，清官就仗着自个儿我不贪钱，所以带有强大的道德正确感啊，所以胡作非为。其实刘恶说谁呢？就是说这张之洞、啊、张之洞确实他在湖广总督任上啊啊办洋务啊，洋务好啊，这个说明时尚啊啊办洋务吧。然后就办了一个汉阳铁厂，哎，这故事有机会，以后我们讲给大家听啊。汉阳铁厂是规划不清楚、路径不清楚、技术不成熟、市场不知道的情况下仓促上马，上马之后亏的是一塌糊涂，最后底儿掉啊。最后把汉阳铁厂救回来的还是李鸿章的一小兄弟。这故事以后我们给大家讲啊。总而言之，张之洞就是这么一个人，一旦看到未来有什么好的前景，贪婪无度，设一个巨大的目标让自己够不着。与此同时，张之洞还有一个毛病，就是对未来永远是怀有一种小心谨慎的恐惧。当然，咱不能赖他啊，因为在当时的风涛险恶的官场里，你也不得不如此。比如说，戊戌变法的时候，张之洞的表现就很让人吃冷。就作为局外人，很让人吃冷。他一方面觉得这是一个特别好的投机机会。因为光绪皇帝上台了嘛，新皇帝嘛，你跟太后关系好，你跟皇上关系好不行啊，那是冷灶，这是热灶呀，你得赶紧烧呀。所以他干了几件事儿，第一件事儿，把自己的一个门生叫杨瑞派到北京啊，想尽办法送到了军机处四小张景。大家知道戊戌六君子被杀的，其中有一个人叫杨瑞，对，四惊亲之一，这个人就是张之洞的人，他要派过去就是搞改革，这里面得有我的人。第二呢，改革我得支持，但怎么支？他其实知道什么康有为这帮人有点不靠谱，所以呢，他采取一种叫绕弯策略哈、啊。首先呢，你们不是要办什么会吗？印什么报纸？我捐钱，但是入会这事儿别写我名儿啊，我不入会。你看他永远在骑墙、手数两端。包括后来他发现这百日维新变法已经有点感觉到味儿不对了，于是赶紧写了一本书。叫《劝学篇》，张之洞的《劝学篇》在中国近代学术史上是有非常高的地位的。但是你回到这本书背后的就是他诞生时候那个动机，就有点就我刚才用那个词令人齿冷。他那个《劝学篇》总的意思是什么？维心是好的，但是目的是为了维护纲常。哈哈，叫中学为体，西学为用。他就讲了这么个东西，就说白了，万一戊戌变法搞失败了，哎，我看在这里啊，我起的作用那是中流砥柱的作用啊。包括光绪皇帝一看这《劝学篇》写得好啊，哈哈，呃、啊，印行全国。后来据说在晚清的时候，光这一本书印行了二百万册，这是个天量数字啊。现在哪个出版社一本书出二百万册，高兴疯了呀？这就是张之洞啊。包括后来他还有一些事儿啊，在庚子事变的时候，他那种手数两端。包括当时有一个早期的革命力量，湖南人唐才常搞的自立军，其实这帮人很多都是张之洞自己培养的。他也知道这帮人要造反，他就是不杀也不抓，就搁在那儿。因为没准慈禧太后和光绪皇帝在北京让八国联军给弄死了，他手里有一股势力，没准中华民国第一任总统就是他张之洞啊。所以这个人实际上是有一点投机心理的啊。等他一得。一旦得知说慈禧太后带着光绪皇帝已经跑到西安，知道政局稳定了，立即把自立军唐才常这帮人围捕，然后全部杀掉。所以这个人出手也比较狠。当然，我刚才讲的这几个事儿，历史学界也有一些争论，我们不提。但是确实，张之洞这个人，当他面对未来，因为他确实是一个眼光很超拔的人，是看到未来的人。但是你会发现，当他面对未来的时候，他是有两种心态：第一种贪婪，第二种。恐惧。可是我们再对比回来，李鸿章这个人，李鸿章这个人从来没有什么伟大的规划啊，也从来不提什么伟大的设想。他搞洋务运动跟张之洞完全不一样，没有什么巨大的动静，但是他是一步一步的往前拱，从来也不说我这伟大计划受到挫折之后，哎呀，我受伤，我一颗玻璃心碎一地啊，从来没有。只要他想干的事儿，他就是有机会就拱一箭，拱有机会就往前走一步啊，他是这个特征。最重要的、最著名的，就是他修铁路。一八七五年的时候啊，他其实就跟朝廷提过修铁路的事儿、啊。那时候已经很早了、啊，朝廷当时恭亲王当政，恭亲王说这个修铁路，其实我也觉得挺好啊。恭亲王还有一个重要的助手啊，当时的常务副总理啊。叫文祥，文祥是旗人当中晚清最好的一个官员。文祥叫什么？目孝而存之，就是这想法挺好啊，但是还是算了吧啊。恭亲王也说，他说你这想法挺好，但是谁来主持呢？谁主持这玩意儿不挨骂呀？啊，而且太后都不敢支持你这事儿，你就算了吧。啊，这么呃，这个李鸿章说算了就算了，哎、啊，这计划就歇了。一八八零年的时候，五年后，嘣他又给提出来了，但是他不是自己提的。他叫他一手下，一淮军的将领叫刘明传，刘大麻子啊。刘大麻子原来是一土匪，后来淮军整编的时候被李鸿章收到旗下。刘明传后来是第一任台湾巡抚啊，也是一个晚清的名人啊。他跟刘明传说：“说你反正没文化，粗人一个，你来提啊。”刘明传、刘大麻子我来。呵”就给朝廷上了一个说修铁路。慈禧太后一看到这个东西呢，说：“这样吧，反正这玩意儿不能统一意见，就发下去给所有封疆大吏，说你们说能不能修。”这里面就好多千奇百怪的声音啊，包括一些后来的著名的洋务派都反对，啊，那基本上弄下来之后嘛，慈禧太后看意见不能统一，说那就算了啊，就着勿庸议，说这事儿就算了。但是李鸿章通过这件事儿就闻到了一点政治风向，就老太后不是反对，老太后是让大家商量啊，就说白了，老太后是站在我这头誓言大伙的反应啊，那好，那我就偷偷摸摸上马。当时他干了一件什么事呢？他不是直隶总督吗？那个，那有这、那个唐山的有煤矿嘛、啊？啊，他说我修一条唐胥铁路，我运煤出来。啊，有说不能修铁路，反对派、顽固派都说不能修铁路啊！这个震动林寝，然后抢夺其人的土地，让老百姓家里祖坟风水都不好了，不能修。李鸿章说：“那你们怕什么呢？”说那个火车呜呜,呜那样叫，我们怕啊。李鸿章说：“那不要火车头不就完了吗？”啊。我们就铺两条铁轨，让驴拉，这总行吧？哎，这个好就没什么意见了啊。所以，一八八一年的时候，修了一条叫唐胥铁路，唐山到徐各庄，修了这么一段，不长啊。那这,这也是人类铁路史上一奇景啊。这当时是一个英国的工程师主持修建，最开始还弄了一个火车头啊，他是用一堆废旧材料拼出一个火车头，叫中国火箭号啊。李鸿章还到了那个上面主持了一下那个呃开工典礼。后来就是说，那不用不用就行，拉驴拉啊。后来因为其他的事件，李鸿章又拼命攻关，用驴拉，其实虽然很荒谬，但是也就几个月啊，很快就又装上火车头，又接受了。包括李鸿章跑到宫里跟老太后说，哎，说法国人要孝敬你，在宫里给你修条铁路。所以太后说这个东西可以试试哈，然后就在就是法国人没要钱啊，在。故宫里面修了一条铁路，也是那么没有火车头嘛，找太监拉着、啊、一共也没多长。其实慈禧太后有后来史学家分析，这个动作就是做给封疆大吏看，说你们反对我也不说，我就支持修铁路，但是我让宫里修铁路。老太后的态度不还很明显吗？地方封疆大吏那心思那都是七巧玲珑心，对吧？那就明白了嘛。所以铁路的阻力就瞬间就快变得很小。到了一八八四年的时候。当时清廷的出现了一个重要的一个政治上的呃政治上的分水岭，叫“假绅易书”，就是恭亲王下台，醇亲王上位。这醇亲王啊，原来也是一小分清啊，反对一切西方事物。但上台之后当家嘛，他就知道柴米油盐不容易嘛，然后就跟李鸿章搞到一起去了。李鸿章一看中央换人了，又去跑去给醇亲王啊，左讲右讲修铁路，这好这好那好那好啊。醇亲王就开始很有兴趣，就支持他，然后逐渐的。包括这个修铁路，这个规划案，这改了好多次啊。有时候李鸿章说我们修天津到北京的铁路，又说从北京修到关外，最后张之洞又出来捣乱，说咱们应该修北京到汉口啊，变了好多次。你会发现李鸿章在这里面，他都是随时变方案啊，从来没有激进的口号。但是突然发现哪儿好像松动了一点，他就往前拱一点，叫日拱一卒，就是这样的方法。推动中国的进步，所以你看，刚才我们对比这两个人，一个人沉浸在历史里，一个人对未来充满了贪婪和恐惧，而唯独李鸿章这个人，既不跟历史叫板，也不跟未来较劲，他就活在当下。这就是李鸿章给我们的最重要的启发。刚才我们说到，让一个人的思想和行为不得自由，有两个牢笼，一个是过去的历史。以及对他的贪恋，一个是对未来的恐惧，以及对他的贪婪啊。其实还有一个牢笼，那就是在同一个时间点上，不同空间里的人际关系对你的自由意志的绑定。在这儿，我们也做个对比啊，就是翁同和和李鸿章。翁同和这个人在晚清的政治史当中也是非常重要的一个角色呀。为啥？因为清代皇室一直有一个传统，非常尊重帝师。只要你给皇帝当过老师，那什么事儿都高看一眼，犯了错也是网开一面。翁同和家呢是帝师世家，他爹温心存就是帝师，而他自己呢不仅是个状元，而且是光绪、同治两任皇帝的帝师。所以那你看那个位置啊，皇上家的教书先生，那牛牛坏了。但是翁同和这个人一生是被各种各样的官场关系纠缠。比如说，他跟李鸿章关系死活不好。你如果追本溯源，怎么回事呢？就是当年李鸿章在曾国藩幕府的时候，曾经有一个事儿，就是翁同和的哥哥叫翁同书，当时呃任安徽巡抚，就犯了一很大的事具体什么事咱们在这儿不说了啊。最后曾国藩就参劾他，但这稿子谁写的呢？李鸿章写的。就因为这么一件事儿啊，翁同和恨了李鸿章一辈子。当然，他恨他不主要是这个原因。还有呢，就是他是清流党啊，清流党一帮就是靠写字儿的骂人为生的一帮公知啊，对吧？而李鸿章是干事儿的，哎，他觉得我们是这一派的，所以我就跟你不对付啊。而且呢，清流党里面也分派啊，比如说分南派和北派。当时翁同和属于南派的，因为他是江苏人嘛。北派的呢，是以河北人李鸿藻啊，以他为首。当时李鸿章关系特别好的一个清流的人，后来当了李鸿章的女婿，就是那张佩纶。张佩伦当了李鸿章女婿，生下来的那个呃女儿孙女啊，就是著名的张爱玲。哎，这个张佩伦是也是北方人，所以跟李鸿藻关系好啊。结果那翁同龢看的又不爽啊，在清流里面我们俩也不是一派的，所以他跟李鸿章之间那个对头关系真的是持续了一生。那为啥呢？其实也不为啥，对吧？李鸿章的。政坛的行迹跟他之间也没有什么交集，双方也没有重大利益冲突，他就是被这些人际关系绑定。那他一旦绑定之后，他就会做出很多不理性的事情。比如说，他当户部尚书啊，管着钱袋子，所有北洋舰队要的任何啊买枪买弹要换船不批啊，呃，甚至有一度两年间连一颗子弹钱都没有给到北洋。李鸿章也没办法呀，他虽然是封疆大吏，但是钱嘛，那都是朝廷批下来的，啊，到后来战败之后，大家说责任，这、呃、翁同龢说这个话，说那你要是缺弹药，你跟我说嘛。那李鸿章说我说了呀，天天打报告，那你要是真缺，你就要反复说嘛，<笑>不讲理嘛，对吧？所以李鸿章在甲午战败之后气得要死，就当面就跟翁同龢说，说你们这帮人呐，小钱不愿花。爱花大钱，其实哪是不愿花钱呢？他就是要捉弄你嘛。翁同龢甚至跟自己的一个小党羽啊，也是他的小门生讲，说这个打仗打吧、啊，李鸿章搞这北洋舰队搞了几十年了，让他到战场上试试啊。试了打败了，咱们就有理由收拾他。这叫什么话？这是一个正色立朝的大臣，为国家人民考虑的大臣该说的话吗？那不行。他就是一个官场巧宦，啊，翁同和最后为什么被撵回家呀？现在很多历史学解释其实都是错的啊，说这是因为翁同和是光绪皇帝老师，是帝党，哈哈那个慈禧老太后顽固派啊，看不惯他，把他搞掉。其实根本就不是，是因为翁同和在甲午战争当中前前后后的表现，让光绪皇帝、慈禧太后，包括恭亲王这些人看得一清二楚。所以，恭亲王临死的时候，光绪皇帝到他家看他。光绪皇帝跟他说：“说那个家伙不能用啊，是个坏蛋啊。”所以，恭亲王前脚一死，过没几天，宫里就下令说：“你走人吧，开缺回籍啊，回家。因为你毕竟是帝师嘛，我们朝廷对帝师也有优待的传统，也不折腾你了，你就回家吧。”啊，所以这件事在历史学上一直是被错误的解释的。那为什么这么说呢？因为后来翁同和死的时候，当时的庆亲王奕匡。替他请序点，就是总得拨点银子给治个丧吧啊，赏点什么？一老大臣死了嘛，又是帝师，对吧？光绪皇帝带头反对啊，那那时候他已经被囚禁银台了，其实也没什么权利。反正在朝堂上说我不干，然后就隶属他家务前后的这个罪责。慈禧在垂帘听政嘛，他后头也不吱声，那意思我同意，所以到最后。翁同龢其实是晚清重臣当中，几乎是唯一一个没有犯罪但是没有续典的人。所以你看，这就是被他一生的那个官场的那个思维给绑架。翁同龢有一个发小啊，也是晚清的一个重臣、大学士，叫潘祖荫，呃，好像是苏州人。那、呃，嗯，哎，他俩为什么是发小呢？我也闹不清楚哈、啊。这潘祖荫就讲，他说我们俩年轻的时候啊。都是总角之交，就是发小啊。我们都是贵公子，他对我都好用巧妙，说这个人迟早今后会败在好用巧妙之上。那我们既然是对比，那李鸿章好不好用巧妙呢？当然好嘛，一老官僚老滑头，他能不好用巧妙吗？但是李鸿章有一条，他用巧妙，他不是为人，他是为上。啊，比如我要干这些事儿，我要造铁路，我要造北洋舰队啊，我要去谈判一个什么具体的成果，他是为这些事儿好用巧妙，不是说他不为自己考虑，是他考虑的基础是一个具体的事件，而不是一个具体的人际关系。给大家举个例子啊，一八九八年的时候，那个时候距离庚子大乱，就是义和团闹北京那会儿也没几年了啊，然后呢。光绪皇帝刚刚百日新政失败，然后慈禧太后把他撵了，就说一边我来吧，啊，又出来垂帘听政。然后慈禧就有一次问这个李鸿章，说有人可弹劾你啊，说你是康有为那一党的。李鸿章说是啊，我就是他们那一党的。如果说搞新政就是康党，那我就是康党啊，因为他跟太后关系很好嘛，所以他不在乎承认这玩意儿。慈禧太后反正就不爽啊，不爽，然后呢就捉弄他。一八九八年发生了一个什么事儿呢？啊，一边这边在闹嘛，然后一边的黄河决口，就夏秋季间，在山东段的黄河决口淹了几十个县啊，民间疾苦啊。慈禧太后这时候，哎哎，机会来了，老头你去吧，去治黄河去。你想，那个时候什么时候？李鸿章已经七十五岁了，而且这个时候他已经是不不太能走了。他呃，一八九六年的时候到美国啊，下了火车还有,有过这么一段戏呢。当然，那火车站的人就是不抬他啊。但是李鸿章实际上到哪儿都必须有人抬着啊。最后是没办法，是接站的官员最后找了几个外面的小哥们才把他抬出去啊。车站里面的人就是不帮忙。李鸿章就是走路不行啊，毕竟七十五岁的老人嘛。那老太后说：“去、啊，你去看河去，就勘探黄河，看怎么治理。”据这本书啊，这本书记载了李鸿章很多有趣的奏折。李鸿章上了一折子，说我老了，岁数大了，真是不行，而且精力什么都不够。但这个折子写的很有意思，非常短，就几句话。呃，前面引了圣旨，下面就几句话啊，意思就是我最好别去，你别让我去。那问什么意思？就是我表达态度，你让我去，我就去。哎、啊，后来果然，清廷就驳回，你去，就就就折腾他，甚至惩罚他。七十五岁的老人家呀。秋末从北京出发，一直到三月份才回到北京，整个一个冬天行走了两千多里，啊，而且带着一帮外国顾问，是真的按照现代科学方法去勘探黄河啊，提出了一整套治理黄河的科学方法，但是后来也不采用了，那是后话。但是你看李鸿章这个人就这样，就是我不跟你扯什么闹义气呀、啊，啊，这不能去，怎么跟你争啊，跟生谁的气啊？他就是哎。你让我去，我说我最好别让我去。你非得让我去，那我就去。而且我去，我不管我多大岁数，我踏踏实实的把这件事干成。啊，这就是李鸿章这一生最狠的地方。你看，他不被任何所谓的周边关系的巧妙而绑定，他所有的注意力都在事儿上。好了，我们把李鸿章的事儿基本上我们就先说到这儿哈。那今天我们为什么要说这个？就是你会发现，一个人如果生出各种各样的妄念，通常就是我刚才讲的，就是这么三条：过去、未来、同时间的人际关系。所以你看，现在很多办公室的人啊，在公司里打工的人，他心里就不爽，觉得工资也少，也没有前途。你会发现，他很多想法其实都是妄念啊。如果说非要进大组织、考公务员啊，跟过去的组织较劲。这就是刚才我们讲的左宗棠的教训，因为你活在过去。如果你天天想着我要创业，我要有一个什么想法，我去拿风险投资，对不起，你也许犯了张之洞的毛病啊。有一句话吗？当时晚清的时候也是一对联啊，说李鸿章睁张目而卧，张之洞闭目而奔。什么意思？就李鸿章办事儿，他躺在那儿，他眼睛都是睁着的，明白人啊。张之洞呢，跑的时候闭目而奔、啊，完全没有目标感。对呀、啊，咱也不能贸然创业。那有的人说，那我就在这儿就地搞办公室政治啊，各种巧妙，好用巧妙往上奔，行不行？其实我们今天说这个李鸿章的故事，告诉你，也许这三条路都是错的。那你说，那不就没有路了吗？不就是绝路吗？错。前不久啊，我就参加了一个会议，全部是一些传统媒体做新媒体的一些呃，就是新建的那些部门的那些小编们啊，小新总编们的一个会议。然后大家就跟我聊，说这个怎么办呢？这传统媒体转新媒体这也不怎么好弄呢。啊，跟逻辑思维想学习吧，觉得好像也你们也没有什么可复制性。哎，我说对呀、啊。他说那我们怎么办呢？我说很简单，给大家讲一个心法，叫临行喝妈一口奶。啊，不是临行喝妈一一碗水。什么意思？就是你不要想未来怎么样，你就利用你现在的资源，做一件在现在这个岗位上最漂亮的事但是你的所有注意力，不是张主任满意不满意啊，王总高兴不高兴啊，今年的 KPI 考核怎么样啊？这都是组织内的人际关系指标，不要想。也不要想我原来的本事能不能未来用啊？也不要想，因为情况变了嘛。新媒体、旧媒体时代，它是完全是一个大变样嘛。更不要想我是不是不在这干，我搞个什么创意项目。实际上，最好的方案是学习李鸿章，叫什么？活在当下。就从这一点出发，做现在该做的事情。我自己做事有一个心法，原来给人打工的时候、啊，哈，我老跟别人讲，我说其实啊，所有的事儿。都是做给现在老板用的，但同时都是做给下一个老板看的。那你听明白这话吧？就是我先做任何事儿，即使为现在的公司单位做贡献，但与此同时是打造我的个人品牌，让下一个老板自然看到。也许是老板哦，也许是风险投资人哦，他们会找上门来，来利用我这个本事。其实李鸿章就是这么办的啊，而且李鸿章后来在国际上的那些声名浩荡，完全就是因为他的这种行事作风啊。一八九六年，实际上中国战败，那个中国已经是面子丢到地了嘛。然后李鸿章就是刚才我们讲，去俄国签密约那会，其实他那一次是一次环球航行，他在全球受到的那种礼遇，那种高规格的接待，基本上是按照一个国王啊。那个标准来接待，尤其在德国，当然也有一些其他原因呢，比如人觉得中国可能会买他们的军火啊。但其实李鸿章最潇洒的是在美国，美国人民，哎呀，东方的李鸿章、啊，因为李鸿章也长得也好嘛，一米八的大个，仙风道骨啊，山腰胡留着，特别有东方那个老者那个派。美国人呢把李鸿章蹦到天上去了啊，一个战败国的这么一老头来了，那个当时就好几个事儿，比如说。当时的很多广告都是用李鸿章啊，一卖乳精的广告说这个李鸿章特爱吃我们这卖乳精啊，吃了之后牙口倍好，身体倍棒，吃嘛嘛香，这么一广告。还有一个当时纽约叫《新闻报》啊，专门登的李鸿章照片，说李鸿章从来不会错过我们的周日的《新闻报》啊，这是当时的广告。甚至当时有些卖东方瓷器的都公开打广告，我是李鸿章的副官等等，都是拿老头说事儿。那你说这为啥？当然是为了他们自己的经济利益。但是你想为啥呢？因为李鸿章办一件事儿办出了名就是他的注意力在事儿上，所以所有的全球的西方人都知道李鸿章是中国办洋务最棒的人，是中国睁眼看世界看得最远、站得最高的一个人。这个品牌竖起来了，那说白了，整个市场都认。所以，在一个市场极其动荡的时代，我们是在一个组织内为现在的老板打工，还是利用现在老板的资源为整个市场制造一个高地，让所有的人都看见我们呢？啊，这其实是比贸然用一个妄想的计划出去创业更高明，也比枯守在原组织内，还是希望得到现有组织认可更高明的做法。今年《时代周刊》是二月份吧，封面文章。叫，呃，正念革命，啊 ，the mindful revolution， 什么意思？正念叫 mindful， 啊 ，mindful 这个词呢，英文的大概就是全神贯注啊，就是呃，整个意识是满的这个意思。实际上，这是西方企业家正在兴起，而且热到疯狂的那个程度，是一种企业家减压的心法啊。当然，你在那套系统里，心理学系统里，它是一种减压呀、禅修啊、玄想啊那套东西。但实际上，他的方法就是告诉你，在这么混乱的情况下，你不要想前面，也不要想后头，你就把注意力放在当下。为什么这一套心法在这个时代愈加重要？因为我们正处在一个时代变化的惊涛骇浪之中。我们今天所处的这个时代和一百多年前李鸿章所处的那个时代其实差不多啊、嗯，都是愚人船。我们在船舱里都不知道未来怎么样。也没有人隔着船舱告诉我们应该往哪里走。我们这一代人都是趟着脚往前试、往前走啊。就像去年二零一三年九月，诺基亚卖给微软啊，最后一次新闻发布会，他们的老总就讲了一句很让人心疼的话。他说：“我们其实也没犯什么错，但是不知道怎么就输了。”对，这个时代你会发现，过去的经验没用了、啊，对未来的预测基本都是瞎扯啊。基于原来人际关系获得的所有的那种巧妙，几乎也都失效了。那怎么办？哎，今天我们其实就提供了一个方案：学习李鸿章，把所有的注意力放向当下，不管过去，不管未来，不管周边，做当下最该做的事儿。最后引用胡适先生写的一首诗，叫“做了过河卒子，只能拼命向前”。在这个时代，在这个变幻莫测的大时代，我们每个人都是一颗过河的卒子。